0: Sero por e o se chalomo voreta e o seror o e rocher, o se
1: chalomo voreta Este é o podcast Judaísmo e Cabalá. Uma conversa de modo leve e, ao mesmo tempo, profunda que busca relacionar a tradição e os valores judaicos às nossas vidas de hoje. Eu sou o Rabino Uri Lam. Eu sou Felipe Pinhas Grits. Vou te trazer duas questões. Uma, quando você falou de Tsimtsum. Tsimtsum, um, um movimento, até onde eu sei, de, de Deus que com toda a sua enorme bondade, com seu enorme amor, de alguma maneira se autorrestringe para abrir espaço à criação do mundo. Então, nós temos de um espaço que não existe, ou de um espaço muito, muito apertado, surge uma surge um mundo inteiro, surgem muitos mundos, a partir dessa bondade infinita de Deus. E faz sentido isso que eu estou falando? Faz todo sentido. E, e, e a partir dessa visão de Tsim nessa época que nós estamos vivendo, enquanto nós gravamos aqui, nós estamos é, vivenciando as três semanas entre o, o momento que diz a nossa tradição, que a cidade de Jerusalém foi sitiada e, e que levou à destruição do primeiro templo, e depois a cidade de Jerusalém mais uma vez foi sitiada e levou à destruição do segundo templo, muitos séculos depois, num período que é conhecido como Ben Ametzarim, um período que é conhecido como um período em que nós fomos meio que apertados de novo, colocados numa situação é, é, justa, numa situação apertada, numa situação é, sufocante. Então, eu, eu imagino o quanto a, a, a história, desde o início, quando Deus abre espaço em si mesmo para a criação do mundo e, e abre um grande deserto a partir de um espaço tão apertado, ou seja, abre muito espaço, todo o espaço, o quanto a gente tem movimentos de expansão e contração nas nossas vidas, nos nossos caminhares, e, e do quanto isso, na verdade, é a vida. né? É o quanto, vamos dizer, o, o coração pulsa e, e, e o sangue ele, ele avança pelo corpo e nos mantém vivos no movimento de expansão e de contração. O quanto a sociedade que a gente vive é, hoje hoje eu estava lendo um, um artigo sobre os jovens da geração Z, né? Toda uma discussão que está tendo aí sobre o que, que é, é o que que é, é nem lembra a palavra direito cringe cringe porque já, já já mostra que eu não sou dessa geração. Mas, enfim, o que está na moda, o que, que não está na moda? E aí se fala, por exemplo, é, de jovens que, tem, que estão tendo muito menos relações sexuais do que a geração anterior. Então, o que numa geração era tido como algo que não era adequado ter uma frequência muito grande de relações sexuais, e aí depois vem uma geração e causa uma grande revolução, e abre tudo, depois vem uma outra e fecha... E, e, e quanto a esse movimento ele acontece em vários campos da vida, é, eu, me veio essa reflexão sobre o Tzimtzum. Mas eu abri demais a discussão, gostaria de fechar um pouquinho e trazer uma outra questão. Era a segunda que eu queria te trazer. É o quanto esse lugar de Deus antes do Tzimtzum, e que nós não temos acesso, como, como você colocou, se eu posso fazer algum tipo de comparação com o período em que nós estamos dormindo profundamente e inconscientes, e aí chega o um momento em que nós acordamos e dizemos o moderni e nos abrimos é, para o mundo. Se eu posso comparar isso como um, um, um espaço em que eu coloco a minha vida a partir do Tsim e sou capaz, então, de agradecer a Deus e poder começar o dia e, e partir para a vida novamente.
0: É super interessante, essa, é super interessante essa, essa questão, e ela se relaciona completamente com essa ideia dos vários mundos. Então, para Kabbalah, a gente habita em vários mundos ao mesmo tempo, isso é uma característica do, da humanidade, animais, vegetais, uh, não tem isso, anjos... Não tem isso. Mas humanos transitam por, por vários mundos. E o momento do sono é um momento em que a gente se recolhe sim, nos mundos uh, superiores. Quando a gente fala em ser humano, a gente está falando... Quando a gente fala em quatro mundos, a gente está uh, falando de mundos, assim, por exemplo a Siá, que é o mundo da ação e que está mais ligado às emoções, atsilut que é mais a uh, né que é mais intelectualidade e atsilut que já seria um, um mundo superior em se tratando de ser humanos na Kabbalah Deus ainda é um mundo acima disso que é o Endsof que é o infinito então para Kabbalah existe sim uma instância da humanidade e isso é muito fascinante existe uma instância de cada um de nós, existe, é, existem dois níveis da, da nossa alma, dos cinco níveis da alma, existem dois níveis que estão conectados diretamente com o Entsof. Entsof é infinito, portanto é eterno. Então tem dois aspectos do Uri, do, do Felipe e, uh, e de todo mundo que são conectados diretamente com a eternidade, por isso que a Kabbalah não entende morte, entende que existe uma, um ciclo, né? Ah... Uh, e quando a gente dorme, a gente se recolhe os níveis superiores da nossa alma, né? Nossa, o, o que se diz é que a alma sobe. E quando a gente, quando a gente acorda, a gente existe, inclusive, o costume de se lavar as mãos, porque existe uma certa impureza ligada a uma quase morte que tem no sono. E quando a gente acorda, a gente retorna para a vida.
1: Agora, nesse momento em que nós acordamos, o nosso corpo ficou deitado na, numa posição comum também, ao, como uma pessoa, é, quando, quando ela morre, como ela é colocada né, para descansar, vamos dizer assim, na sua, na sua sepultura. Quer dizer, uma posição muito parecida. Você me lembrou agora o, um canto que é um piúto, né, que, que nós cantamos em muitas sinagogas no final, do, do serviço religiosos, das filotas, em outras, talvez até originalmente ela vem no começo, que é Adonolam, o Senhor do Universo, Adonolam, Asher Malach, e que no final nós falamos ati, E junto com o meu espírito, não é só o meu corpo, é gviá em hebraico, é o meu cadáver, né? é o meu corpo que eu coloco para Deus, né, o meu corpo quase sem vida, se, se eu fosse tratar. É, o Eterno está comigo, não tenho nada a temer. Então, eu fico pensando assim, a gente está de noite, estamos dormindo, se dormimos profundamente, vamos dizer que nós dormimos parados. Nem todo mundo fica parado durante a noite. Agora eu me lembro dos meus filhos que não param de se mexer e às vezes correm para nossa cama. Mas... <risos> mas aí eu penso na, na, nas orações da manhã e aí quando você traz a questão dos quatro mundos, a siá, a é uma questão prática, né? É uma questão bem bem material, quer dizer, saímos do mundo espiritual, mergulhamos no mundo material e eu fico imaginando assim as primeiras bênçãos que a gente fala pela manhã. Uma das primeiras são as bênçãos do alvorecer, né? É, Birkot em que nós entre outras coisas, agradecemos a Deus por estarmos vivos. O que, que é aquela oração em que se fala eu agradeço a Deus pelo galo, né pela inteligência inteligência do galo que que canta e nos acorda. A chernatana serve vina. O galo que sabe discernir entre o dia e a noite e aí começa a gritar desesperadamente e nos acorda. Vamos dizer assim. E depois, é, orações que que falam do nosso corpo. Eu fico imaginando assim um momento que depois de sete, oito horas dormindo, nós esticamos o corpo, esticamos os braços e as pernas, e mexemos a cabeça, e abrimos os olhos, e, e passamos a prestar atenção naquilo que nós escutamos. É, esse despertar do corpo, ele é importante também para o despertar da alma? <risos> Ele é fundamental, né?
0: Ele é fundamental. É... A gente está acostumado a pensar o mundo de baixo para cima, né? Como como se o homem construísse as coisas. Eu digo, a gente é... vai não, nesse pedaço da civilização em que fomos criados, né? Então a, a gente a gente costuma acessar muito o mundo material da ação e o mundo mental, né? Do intelecto. Agora, segundo a Kabbalah e outras tradições, as coisas vêm de cima para baixo. Então, não existe nada no mundo físico que não tenha uma causa espiritual. <totipos> Say, Shalom